0: Zu Gast bei der gräflichen Familie von Luxburg auf Schloss Aschach. In der ersten Staffel steigen wir ein in die adelige Welt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein. Wer waren die Grafen und Gräfinnen von Luxburg? Wie haben sie gelebt? Und was haben sie in Aschach gemacht? In der zweiten Folge dreht sich alles um Friedrich Graf von Luxburg und seine Frau Gräfin Luise. Heute darf ich Beatrice Rose Ebel bei uns hier begrüßen. Sie ist Lehrerin
1: und Museumspädagogin und sie schlüpft seit vielen Jahren in die Rolle der Gräfin Luise und bringt so unseren Besucherinnen und Besuchern die gräfliche Familie ganz nah. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Da fangen wir doch vielleicht gleich mal an mit ihrer Rolle der Gräfin Luise. Was fasziniert Sie selbst daran ähm, an dieser Art der Vermittlung und was glauben Sie ist auch das Besondere, was den Besuchern auch daran
2: gefällt? Also es ist sehr schön, in die Rolle der Luise richtig reinzuschlüpfen und das Kostüm anzuziehen und dann wirklich selber zu Luise zu werden. Man kann die Besucher viel anschaulicher und lebendiger durchs Schloss führen. Es ist dann wie eine Zeitreise, man kann die Besucher mitnehmen in die Vergangenheit.
1: Also haben sie quasi auch die Rolle so wirklich schon so ein bisschen für sich adaptiert, oder? Also wenn, wenn Sie das so beschreiben, ja. Sie ziehen das Kleid an und dann haben sie das Gefühl, sie sind genau. Luise. Wenn ich das
2: Kleid anhabe, dann bin ich Luise und dann denke ich an, denke ich als Luise und spreche als Luise und schlüpfe da auch nicht zwischendurch raus aus der Rolle wieder.
1: Ja, Sie haben dann auch ein wunderschönes opulentes Kleid an, wie es ja auch so im Ende des 19. Genau. Jahrhunderts üblich war, bekommen extra für auch eine Perücke aufgesetzt. Das trägt dann wahrscheinlich auch noch mal so dazu bei, so komplett in diese Rolle hineinzugehen.
2: Ja, absolut. Viele Besucher fragen mich, ob ich jetzt wirklich verwandt bin mit der Familie oder ob ich jetzt wirklich mit der Familie was zu tun habe. Das kommt immer wieder vor und, und glauben dann, Gar nicht erst mal, dass ich einen ganz anderen Beruf habe und das eigentlich nur ein Hobby ist. Und in dieser Rolle
1: erzählen Sie dann also den Gästen von Luise, von der Familie von Luxburg, wie sie hier auf Schloss Aschach gelebt haben. Und wir wissen ja, dass Gräfin Luise eine waschechte Prinzessin gewesen ist, eine Prinzessin von Schöneich Carolat, Und Friedrich hingegen der Familie von Luxburg entstammte. Wie wuchsen denn die beiden auf
2: und wie kreuzten sich dann überhaupt ihre Wege? Also die kamen aus sehr unterschiedlichen Familien. Die Familie von Friedrich, die waren erst seit ungefähr 100 Jahren im Reichsgrafenstand, während Luisa wirklich aus dem Hochadel kam. Und Friedrich wuchs in Laubegast bei Dresden auf und hat dann mehrere Jahre in Frankreich verbracht, ist dort zur Schule gegangen und kam danach wieder nach Deutschland zurück, hat dort Jura studiert, hat also eine politische Karriere angestrebt und hat dann verschiedene Stationen vorher schon gehabt, bevor er dann Regierungspräsident von Unterfranken wurde und war aber aus dem ja, neuen Adel. Und dieser neue Adel, da, der war nicht sehr geschätzt beim alten Hochadel. Und Luise entstammte eben aus dieser alten hochadligen Familie. Sie wuchs auf Schloss Karolat auf, das ist in der Nähe von Breslau, und war eben zunächst auf diesem Familienschloss, später wurde sie dann als Jugendliche bei den Großeltern in Breslau erzogen und als junge Dame kam sie dann nach Berlin und wuchs am Hof in Berlin auf, als Ziehtochter der Königin Auguste Und ja, wurde da eben in das Leben einer jungen Dame eingeführt und bekam die Erziehung, die sich eigentlich eine Dame aus höherem Hause nur wünschen konnte. Es war dann ganz zufällig, dass sich die beiden getroffen hatten, denn Luise war mit dem ganzen Hof aus Berlin unterwegs nach Bad Kissingen zur Kur. Man wollte also den Sommer, wie jeder, der etwas auf sich hielt, in Bad Kissingen bei der Kur verbringen und sie bekam einen Platz zugewiesen, der außerhalb vom Coupé, also vom Abteil der königlichen Gefolgschaft war. Und ganz zufällig bekam sie tatsächlich in diesem Zug den Platz neben Friedrich angewiesen. Friedrich war aus traurigem Anlass unterwegs. Er war unterwegs zum Sterbebett seiner Schwester Marie und hat sich aber trotzdem während dieser Zugfahrt ganz angeregt mit Luise unterhalten. Und Friedrich hat dann auch später aufgeschrieben, dass eigentlich, ja, ihre natürliche Heiterkeit und ihr moralischer Ernst und auch natürlich ihre äußeren Liebreize sofort sein Herz eroberten. Und dass ihm sofort der Gedanke kam, dieses Mädchen oder diese junge Dame würde er gerne zur Gattin nehmen. Das hat dann nochmal ein Jahr gedauert, aber dann haben sie sich tatsächlich verlobt und es war eine... Liebesheirat, was hm. zur damaligen Zeit sehr, sehr ungewöhnlich war. Normalerweise suchten für junge Adlige die Eltern den passenden Heiratspartner aus und das sollte dann irgendeine Verbindung sein, die vorteilhaft für die Familie war. Aber die beiden konnten tatsächlich aus Liebe heiraten. Friedrich war schon etwas älter, der war schon 38 und ähm, seine junge Gattin, die war 18 Jahre jünger als er, also noch ein junges Mädchen, während er schon wirklich mit beiden Beinen fest im Leben stand und auch schon der Regierungspräsident war. Ja, dann haben sie sich kennengelernt, haben sich verliebt und entgegen aller Widrigkeiten haben sie es tatsächlich geschafft, die Erlaubnis zu bekommen, zu heiraten, denn Luise war noch nicht volljährig und brauchte da tatsächlich die Zustimmung ihrer Mutter. Und die hat sie dann auch bekommen? Die hat sie nach einigen Querelen bekommen, denn ihr Vormund, das war ihr Onkel, Henkel von Donnersmark aus dieser Familie, der Onkel Guido Henkel von Donnersmark. Auch ein wichtiger Großindustrieller ein wichtiger, in genau, dieser Zeit. Ein wichtiger großer Mann, war der zweitreichste Mann im Reich und hatte also wirklich was zu sagen. Und man hat sofort einen ja, Heiratsschwindler oder einen... Mitgiftjäger vermutet, denn Luise hatte schon gut geerbt. Ihr Vater war verstorben, ihre Großeltern waren verstorben. Sie war also wirklich eine gute Partie. Und dann kam da dieser jo, nicht mehr ganz junge Neuadlige daher und wollte hier eine waschechte Prinzessin heiraten. Das sah die Familie nicht gerne und die mussten einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um die Einwilligung zu dieser Ehe überhaupt zu bekommen. Und da half tatsächlich die Königin, für die war Luise eine Art Ziehtochter und die war selber ein bisschen unglücklich verheiratet, auch wenn sie mit dem König verheiratet war, aber auch der traf gerne noch so seine ersten Lieben oder seine früheren Bekanntschaften und sie wusste also, was es heißt, wenn man an einen Mann gebunden ja. ist, mit dem einen nicht eigentlich nicht zusammen sein möchte und was nicht so wirklich zusammenpasst. Aber das gibt man natürlich ungern zu in der Position. Und die hat dann bei Luises Mutter ein gutes Wort eingelegt und hat das ausdrücklich gebilligt. Und da sich die Mutter ansonsten überhaupt nicht um die Familie oder um ihre Töchter und Kinder gekümmert hat und die ja eh bei der Königin aufwuchsen, konnte die dann auch nichts mehr dagegen sagen. Gegen den ausdrücklichen Wunsch der Königin, dass die beiden heiraten durften, wurde das dann zähneknirschend in Kauf genommen und die Hochzeit fand statt. Und als man dann hinterher merkte, dass sich die beiden wirklich in Liebe zugetan waren und dass es kein Mitgiftjäger und kein Heiratsschwindler, sondern ein ehrenwerter Politiker war, haben sich die Familien dann noch angenähert und dann wurde das alles etwas friedlicher nach der Hochzeit. Ja, aber schon sehr fortschrittlich also zu dieser Zeit. Ja, sehr fortschrittlich, sehr ungewöhnlich da aus Liebe zu heiraten und das dann wirklich durchzusetzen. Dieses Glück hatte zum Beispiel der Sohn von Luise nicht. Der war unglücklich in eine Dame verliebt und da hat, haben aber die Eltern der Dame dann gesagt, nein, das geht nicht. Sie okay. ist ja, Oder er ist nur aus einer Grafenfamilie, denn Luise hat zwar den Titel weitergeführt, ja. Prinzessin, aber offiziell war sie dann Gräfin von Luxburg. Ja. Und somit war der Sohn auch nur ein Graf und der durfte dann nicht seine Auserwählte okay. heiraten.
1: Und wie würden Sie denn die Ehe der beiden beschreiben? Also, ich meine, Sie haben aus Liebe geheiratet. Das ist, glaube ich, schon erstmal sehr vielversprechend für ein gemeinsames Leben. Aber wie hat sich das dann später so gestaltet? Vielleicht im Hinblick auch auf seine Rolle als Regierungspräsident,
2: der ja da schon gewesen ist? Ja, Sie haben aus Liebe geheiratet, aber Sie führten trotzdem eine für die damalige Zeit recht fortschrittliche Ehe. Also Friedrich hat sich auch um die häuslichen Dinge gekümmert, die ja sonst eher so die Sache der Frau waren im Haus. Er hat sich auch um die Kindererziehung gekümmert, hat da immer sehr regen Anteil genommen, schon an den Schwangerschaften, hat das in vielen Briefen, die eben überliefert sind von den beiden oder die eben noch vorhanden sind, hat sich da erkundigt und wirklich ganz herzzerreißende Briefe da geschrieben und war da voller Sorge, sobald sie irgendwie unpässlich war, war da auch sehr aufgelöst immer und wollte das ganz genau wissen. Trotzdem wusste Luise, wo ihr Platz war. Also sie hatte sicher auch eine politische Meinung und er hat das auch sehr geschätzt, dass, sie, oder dass er mit ihr über politische Dinge reden konnte. Aber sie hätte niemals in der Öffentlichkeit ihn bloßgestellt, indem sie ihre politische Meinung, die ja einer Frau eigentlich nicht zustand, denn eine Frau, die konnte ja gar nicht so weit denken, hat man damals gedacht, Hätte sie nie öffentlich gesagt. Also sie war dann wirklich immer so, hat ihm den Rücken freigehalten und ja. hat im Hintergrund gewirkt, aber hat den Haushalt organisiert. Das war ihre Aufgabe.
1: Ja. Und hat ja aber auch, so wie es zur damaligen Zeit ja gehörte, auch viele wohltätige Zwecke ähm, sich dafür eingesetzt, ähm, hat dort... Ja, Flagge genau, gezeigt. Sie war, und sie war
2: Vorsitzende im Frauenverein und auch beim Roten Kreuz organisiert und hat da sehr viele wohltätige Zwecke unterstützt, aber hat auch immer ihren Mann unterstützt. Also er hat ihr zum Beispiel die englischen Briefe zu lesen gegeben, denn er konnte nicht so sehr gut Englisch sprechen. Er hat fließend Französisch und andere Sprachen beherrscht, aber sie war eher das Sprachgenie. Sie sprach sieben Sprachen fließend. Und oft kam dann, liebe Lissy, schau doch mal, schau dir mal diesen Brief an, muss ich da was antworten drauf oder weißt du was, schreib du doch die Antwort selber. Und dann hat sie tatsächlich da auch englische Briefe für ihn verfasst und hat da ähm, wirklich in der politischen Arbeit im Hintergrund mitgearbeitet. Ja.
1: Und wir hatten ja vorhin schon kurz angeschnitten, die beiden hatten Kinder, nicht wenige, insgesamt ja sechs, sechs Söhne. Einer davon ist leider schon mit einem Jahr verstorben, aber die fünf anderen haben ja dann auch Schloss Aschach gefüllt. Ähm, wie war so die Beziehung zwischen den, den Eltern und ihren Söhnen? Ähm, wie hat man sich um sie gekümmert und wie sind sie vielleicht dann auch, ja, ist die
2: Verbindung auch für die Kinder nach Schloss Aschach gewesen? Also das war sehr unterschiedlich. Die älteren Söhne, da hat Luise eher weniger persönliche Verbindung zu ihnen gehabt, denn die wurden durch Amme und Kindermädchen erzogen, wie es also damals üblich war. Erst als der kleine Otto verstorben war, hat sie sich tatsächlich nicht mehr reinreden lassen, hat, was auch unüblich war für eine Gräfin oder eine Prinzessin, die Kindererziehung ganz und gar selber in die Hand genommen hat, den nächsten Sohn, das war der Hermann, den hat sie also selber gestillt und war Tag und Nacht an seiner Seite, dass da eben nichts passiert und dass der nicht vielleicht auch stirbt. Und der ist ihr dann sehr ans Herz gewachsen. Zudem hatte sie also eine ganz enge Verbindung und das war auch der ausgesprochene Lieblingssohn eigentlich. Und ähm, ansonsten die ganz normale Verbindung, die adlige Eltern zu den Kindern eigentlich hatten. Also Aschach war sehr wichtig für sie, denn das war der Familienmittelpunkt. Da ist man im Sommer immer zusammengekommen. Es war ja die Sommerresidenz oder der Sommersitz, das Ferienhaus, wenn man das so sagen möchte. Ein großes Ferienhaus. Großes Ferienhaus, genau. Die Dienstwohnung, die war in Würzburg gewesen und die gehörte ihnen ja auch nicht. Aber Aschach war so der Familienmittelpunkt. Wann immer es ging, auch als die Kinder schon groß waren, kam man im Sommer nach Aschach zurück und kam mit der Familie zusammen. Und da war das Familienleben dann auch sehr, sehr groß geschrieben, da durfte keiner zu spät zum Essen kommen oder so, da gab es keine Entschuldigung, da musste man wirklich pünktlich sein und ja, auch sich benehmen natürlich als Grafensohn. Friedrich
1: ist ja insgesamt über 30 Jahre Regierungspräsident von Unterfranken und Aschaffenburg gewesen. Das hat, glaube ich, keiner vor ihm geschafft und definitiv keiner nach ihm. Also eine, eine richtig lange Zeit. Und ähm, er hat ja auch die Region entscheidend geprägt. Wo würden Sie ähm, ja so die besonderen
2: Errungenschaften seiner Arbeit sehen? Also er hat die Landwirtschaft modernisiert, das war sein großes Steckenpferd, vielleicht auch ein bisschen sein Hobby. Er hat in Aschach selber einen Garten betrieben oder auch im Rosenbachpalais in Würzburg. Das ist an der Residenz, auch da hatte er einen großen Garten, in dem auch Salat und Gemüse angebaut wurde, was er dann tatsächlich selber gemacht hat, also hat wirklich selber im Garten gearbeitet und das auch geerntet und hat dann auch genau bestimmt, wer wie viel von seinen Kartoffeln bekommen sollte von seinen Angestellten und ja, also da hat er viel modernisiert, hat zum Beispiel die Dreifelderwirtschaft als sehr positiv empfunden und hat das dann auch versucht, in den Bauern vor Ort oder in den Köpfen der Bauern zu verankern und das durchzusetzen, um ihnen da einfach bessere Erträge zu garantieren. Er hat sich auch ums Verkehrsnetz gekümmert oder auch um das Schul und das Gesundheitswesen. Er hat im Schulwesen zum Beispiel den Schulsport in Unterfranken verankert und das als feste Einrichtung. Etabliert.
1: Ja, und eigentlich ja auch alles noch Gebiete, die heute auch ähm, total aktuell sind und wo es ja auch immer wieder Reformen und neue Bestrebungen genau. geht. Genau. Friedrich ist ja dann 1905 verstorben, leider, war ja auch schwer erkrankt. Luise hat ja dann noch bis 1929 gelebt, also eine ganz schön lange Zeit, dann auch ohne ihren Mann. Welche Rolle hat da Aschach dann noch für Sie gespielt? Die, die Söhne waren ja auch schon aus dem Haus, sie war eine, eine ältere Dame, sie war alleinstehend. Wie,
2: was für eine Rolle hatte Aschach da noch für Sie? Es war immer noch der Familienmittelpunkt. Also es war auch ganz wichtig, der Familie das zu erhalten in seiner Gesamtheit. Sie haben ja dann tatsächlich auf ihr Erbe eigentlich verzichtet, sodass das nur einer bekommen hat, der Söhne, der Karl, der das dann auch weitergeführt hat, damit das eben nicht aufgeteilt werden muss oder damit ja die große Kunstsammlung des Vaters irgendwie verloren geht oder sich in alle Winde verstreut. Man hat sich da auch immer noch in Aschach getroffen. Sie selber hat nach dem Tod ihres Gatten noch zwei Jahre in Würzburg gelebt und ist dann nach München übergesiedelt und wurde Palastdame vom Prinzregenten Luitpold. Wohnte dann in einer kleinen Wohnung oder, naja, für ihre Verhältnisse eine kleine, kleine Wohnung. Wohnung, also für andere Leute war es wahrscheinlich eine größere Wohnung und hat auch ihren jüngsten Sohn Guido dann noch mit nach München genommen und hat da eigentlich nochmal einen ganz neuen Lebensabschnitt verbracht, aber trotzdem ist man immer im Sommer nach Aschach gekommen, auch wenn die großen Söhne ja dann in die ganze Welt verstreut waren. Die, wann immer sie im Lande waren, sind sie im Sommer in Aschach zusammengekommen. Das war wirklich der Familienmittelpunkt und das hat ihr tatsächlich auch beim Überleben geholfen. Als die Weltwirtschaftskrise kam und man das Geld in Aktien angelegt hatte und nur Aschach als Immobilie besaß, war das in den 20er Jahren dann die Chance für sie, in München einigermaßen über die Runden zu kommen. Ihr Sohn Karl hat ihr aus Aschach jede Woche eine Kiste mit Viktualien, also mit Obst und Gemüse geschickt. Und oft war auch ein Stück Butter dabei oder so, dass sie dann wirklich was zu beißen hatte in München, weil diese Dinge unvorstellbar teuer geworden waren. Ja, kann man sich einfach gar nicht vorstellen für so eine adelige Dame. Ja. Sie musste dann am Ende sogar ihre Wohnung in München untervermieten. Um, und hat da, also, hat da, muss man aber auch schon sagen, die Welt fast nicht mehr verstanden. Das mhm. war ja dann in Ende der 20er Jahre. Es war schon Weimarer Republik, die alte Ordnung hat sich aufgelöst. Sie war wirklich noch vom alten Schlag, vom mit der Monarchie und mit dem ganzen Adelswesen verbunden und hat die Welt nicht mehr so richtig verstanden als mhm. alte Dame, weil ihre Welt ist da ja zerbrochen, ja. wurde neu geordnet und da war es für sie ganz schwierig, das dann ja, zu verdauen oder diese neue Ordnung einfach zu erleben.
0: Aufgepasst! Friedrich, Graf von Luxburg, entstammte einer jungen Adelsfamilie. Seine Frau, Gräfin Luise, hingegen war eine Prinzessin von Schöneich Karolat. Er musste sich daher um die Gunst der Familie bemühen. 1869 heirateten sie. Zusammen kauften sie 1874 Schloss Aschach, das ihnen und ihren Söhnen als Sommersitz diente. Graf Friedrich war über 30 Jahre Regierungspräsident von Unterfranken und Aschaffenburg. Er modernisierte Landwirtschaft und Verkehrsnetz und verbesserte Schul- und Gesundheitswesen. Gräfin Luise stand ihm immer zur Seite und engagierte sich für viele wohltätige Zwecke.
1: Dann gibt es jetzt noch zum Schluss ähm, drei Fragen an Sie. Ähm, die erste Frage wäre, wenn Sie das gräfliche Paar mit
2: drei Eigenschaften beschreiben sollten, welche wären das? Also auf alle Fälle in Liebe verbunden, weil Sie ja aus Liebe geheiratet hatten. Dann die Fortschrittlichkeit, mit der Sie Ihr Leben führten, mit dem, mit ja, mit der Sie auch neue Strömungen zugelassen haben oder auch neue Dinge verankern wollten im Leben Ihrer mit Menschen. Und natürlich das Traditionelle, also dann doch wieder dieses, ich bin der Monarchie verbunden und der alten Ordnung. Es war so eine Mischung aus fortschrittlich auf der einen Seite und traditionell herkömmlich auf der anderen Seite. Die zweite Frage, was machten Gräfin Luise und Graf Friedrich besonders gern, wenn sie auf Schloss Aschach verweilten? Das war natürlich ihr Sommerhaus, also vielleicht in allererster Linie die Sommerfrische genießen, obwohl sich Friedrich durchaus Arbeit mitgebracht hat. Familie genießen, das Land genießen, den großen Garten genießen. Friedrich ist durchaus auch auf die Jagd gegangen, hat dann auch mal von der Jagdgesellschaft ein Telegramm geschickt. Liebe Lissi, ich habe einen Auerhahn geschossen, ich bringe ihn mittags mit, so in dieser Art. Selbstversorger. Selbstversorger, also die haben das wirklich genossen hier in Aschach. Es war ihr Kleinod, ihr Familienstammsitz. Und was ist Ihr persönlicher Lieblingsort hier auf Schloss Aschach? Da gibt es zwei. Einerseits natürlich der schöne, wunderschöne alte Park mit den großen Bäumen, gerade im Sommer herrlich kühl. Im Schloss selber wäre es der blaue Salon, weil der doch die Handschrift von Luise trägt. Und das ist doch so die Figur, der ich mich, mich am nächsten fühle.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute dabei gewesen sind.
2: Ja, sehr gerne. War sehr schön, sich mit Ihnen zu
0: unterhalten. Nachdem wir in der zweiten Folge das Leben von Gräfin Luise und Graf Friedrich betrachtet haben, geht es in der dritten Folge um Gräfin Carola und Graf Karl. Sie haben das Schloss und heutige Museum stark geprägt. Wer die beiden waren und wie sich das Schloss zu einem Museum entwickelt hat, könnt ihr in der dritten Folge des Podcasts Museen Schloss Aschach« hören.